2: Det är tid i vår 2019 och i en liten lägenhet i ett industriområde i Sollentuna utanför Stockholm sitter en 21 årig Andreas i sin lägenhet på 8 kvadratmeter utan fönster. Därinne dricker han i sin ensamhet kopiösa mängder alkohol och lyssnar på låten California Dreaming på repeat. Framför sig har han en anteckningsbok som kommer att kallas för den vita zebran i vilken han skriver ner sina tankar och planer.
3: Jag fick lite grejer i posten idag. Kargobyxor och en replika av en MP41. Replikan är ganska lätt att göra skarp vapen. Men metallen den är gjord av håller inte måttet. Jag väntar också på min luftvaffe-fallskärmssegerkniv.
2: Andreas planerar att utföra en attack mot ett stort gymnasium i södra Stockholm. Ett gymnasium med 2000 elever. I den så kallade Vita sebran skriver han att han vill bli Håkommen, en legend- och att han kommer hamna i helvetet. Han skriver att han vill döda så många som möjligt.
3: Jag har alltid velat döda. Jag vet inte varför. Det är inte som att jag har haft en dålig uppväxt. Jag har fan bara alltid velat döda folk. Vill jag att utföra ett Kolumbain liknande attentat här jag säga jag var
4: tretton?
2: Andreas kommer inhandla allt han anser sig behöva för att utföra den här attacken som går ut på att spränga och elda ner skolan- på 20-årsdagen av Collenbein-massaken. Men han kommer i sista sekund att bli tagen av polisen.
5: Han alltså, sa det gång på gång på gång. De var som fan vad ni tror mig. Jag har så taggat på det här.
2: Du lyssnar på rättgångspodden och på en serie i tre delar- som handlar om planeringen av en skolattack- om en ensam, vilsen och destruktiv ung man- och om hur polisen arbetade för att få honom fälld- trots att attacken aldrig utfördes- mitt namn är Nils Bergman.
6: Det kan vi inte bli mer detaljerat egentligen? <laughs> Nej, men eh, alltså... Om det står exakt hur man ska göra och sen en karta på där man visar till och med där du har skrivit ut nummer ett och så passar det ihop med texten som är skrivit under nummer
7: ett.
5: Mm. Okej,
7: okay, jag skulle gå upp för den där trappan och ställa mig där. Kanske kasta ner en sån här silvertejpad pipebomb. Eh... Silver för att få folk liksom att förstå att okay, vi måste evakuera. Skjuta lite blankskott. Eh, gå ner därifrån. Kanske kasta något här rök granat någonstans. Och,
8: ah. Så I början var det väl kanske inte så supertajt. Alltså då vet jag kanske inte riktigt hur han mådde mer än vad det såg bra ut utåt liksom.
2: I december 2017 tar Andreas jobb i en inredningsbutik vid Fridhemsplan i Stockholm. Andreas har tidigare gått en gymnasieutbildning som målar på Fredrik Bremer gymnasiet. Men på grund av att han ofta är bakfull till följd av ett eskalerande alkoholmissbruk har han sällan lust att stå i dammiga lokaler och måla. Arbetet som butiksbiträde passar honom bättre- och han trivs med arbetsuppgifterna. Han är till en början uppskattad- av både personal och kunder. Men hans chef märker snart- att Andreas tycks må sämre och sämre.
8: Han var rätt ärlig med att han inte mådde- eh, speciellt bra. Eh, och sen märkte man det även på- typ, alltså- hans personlighet och så. Det svängde mycket i humöret. Och att han var- att han blivit annorlunda liksom.
2: Andreas hans chef får bra kontakt med varandra. Och han öppnar upp sig om sina olika problem i livet. Att han känner sig deprimerad och självmedicinerar med bland annat alkohol.
8: Alltså det var... Han skötte sitt jobb så. Eh, men det var väl vi som var... Jag tror inte att kunder och sånt uppfattade någonting. Men vi som jobbade med honom märkte att han var lite... Alltså kortare stabil och lite... Alltså, man mäter förändring att alltså han blev mer negativ och nere och eh, alltså så här, kändes det typ att han kom ibland till jobbet påverkad och så. Alltså, alkohol och eventuellt tabletter och så jag vet inte riktigt specifikt men...
2: det blir uppenbart för butikschefen att Andreas behöver hjälp. Och istället för att avskeda honom visas förståelse för hans problematik och man ger honom en chans att ta tag i sina problem. Ingen vet då hur illa ställt det egentligen är med Andreas och vad han egentligen planerar.
8: Jag känner bara typ att ingen av oss på jobbet typ trodde att han var kapabel till att göra någonting. Eller alltså, vi var mer typkända, att så kände att han var en fara för sig själv mer än någon annan. Och det är väl typ så vi har uppfattat honom mer. Att det liksom att han verkade må väldigt psykiskt dåligt och jag hoppas att han får. Hjälp med de tankarna först och främst.
2: Liksom. Andreas dricker ibland så mycket som en hel flaska whisky om dagen- ensam i sin dunkla lägenhet utan fönster. Och det var i inledningsbutiken som han fastnade för en anteckningsbok- med en stor vit zebra på framsidan. Det är i den han skriver ner vad som påminner om dagboksanteckningar. Andreas kommer senare hävda att det som står i den här boken- den så kallade vita zebran eller zebraboken- till största delen är grunden till en fiktiv berättelse om en karaktär i en nedåtgående spiral och som planerar att begå en skolattack. Men det hela kommer att bli luddigt att reda ut då han trycks basera stora delar av denna påstådda karaktär på sig själv som till exempel hans drogmissbruk.
3: För ett par månader sedan fick jag ett anfall efter att ha överdoserat ett smärtstillande medel som heter tramadol. Och sedan dess har jag tvingats gå och ta en massa prover och allt sånt där. Och såklart en enorm mängd räkningar. Jag trodde att om man bor i ett socialistiskt skitland- så ska man inte behöva få massa jävla räkningar. Men tydligen inte. Jävla regering. Skitsamma.
2: Det Andreas skriver om sin hälsoproblem och sin självmedicinering- är taget i verkligheten. Han börjar bland annat att självmedicinera med ADHD-medicinen vid
3: Vance. Och det var ett mirakelmedel. Jag blev gladare, fick mer energi och allt bara funkar bättre- Ja använder det fortfarande men jag tror att jag kanske håller på att få några av de psykiska biverkningarna. Jag blir mer paranoid. Jag tror alltid att folk tittar äckla på mig när jag sitter på tåget och sånt. Jag menar det har typ alltid varit så men det har värre och jag tror att det är på grund av ivansen.
2: Det är vid årsskiftet till 2019 som det börjar gå rejält utåt för Andreas mående. Och anteckningarna i Vita sebran blir mörkare och mörkare. Han börjar skriva om sin vilja att döda människor.
3: Jag har alltid velat döda. Jag vet inte varför. Det är inte som att jag har haft en dålig uppväxt. Jag har fan bara alltid velat döda folk. Vilja att utföra ett Kolumbain-liknande attentat har jag haft sedan jag var tretton.
2: Det är även här som Andreas också börjar samla på sig mer och mer saker. Som cargo replikor av automatvapen, en fallskärmsjägarkniv och diverse memorabilia. Som terapi och för att skingra tankarna sitter han också i timmar i sträck och tillverkar ett så kallad Armstrongs mix av tändstickor och tändsticksaskar. En slags hemmagjord krutmix som har potential att vara extremt explosiv. En ljus Andreas annars mörka tillvaro är förhållandet med en tjej. De har varit ett par sedan 2017 och allt tyder på att Andreas är väldigt förälskad i henne. I boken skriver han att hon är deprimerad och vill begå självmord och att han själv är en sociopat med mordtankar. De är ett perfekt katastrofrecept skriver han. Det finns också tecken och indikationer i boken om att de tillsammans planerar att utföra någon form av attentat för att sedan gemensamt begå självmord.
3: Den ursprungliga planen var att vi skulle utföra dådet och sedan ta livet av oss. Men jag tänker att om kanske bara jag tar livet av mig och hon överlämnar sig till polisen så kanske hennes ålder och mentala tillstånd gör att hon kan få någon riktig behandling som funkar bättre än bara en massa piller och terapi. Hon är galet kär i mig och jag må vara en galen sociopat men jag bryr mig faktiskt om henne. Jag hoppas att jag kan övertala henne att inte ta livet av sig.
2: Planerna på att utföra ett attentat mot just en skola utvecklas. Men de är fortfarande i tankestadiet och Andreas upptas även av andra tankar som han vid den här tiden skriver ner. Så som sin vurm för extrem nationalism och fascism.
3: Fascism är det bästa politiska systemet. Människor är flockdjur. Vi fungerar bättre och är lyckligare i grupp- och med fascism skapar man ett system där man ser sitt land som en stam, Så man måste sträva efter att göra sin stam mäktig.
2: Han hakar också upp sig på modern feminism som man menar bara är ovetenskaplig.
3: Självklart finns det biologiska kön och självklart finns det skillnader mellan dem. Och att påstå ett annat är bara efterblivet. Kvinnor föds svagare än män eftersom de är gjorda för att ta hand om ett barn och huset eller bostaden. Därför har de också en modersinstinkt. Så kvinnor är mer empatiska än män.
2: Andreas har också en stor fascination för skolskjutningar. I synnerhet för den så kallade columbine massaken som skedde den 20 april 1999 i Colorado.
3: 22 februari 2019. Bara typ två månader kvar till 20-årsdagen för columbine massaken Alltså jag måste göra något nu, eller hur? Kan inte fyga ur. Det här är mitt livs chans. Att utföra ett attentat på händelsen 20-årsdag, det är för bra för att missa. Jag önskar att jag hade min flickvän med mig att göra det. Men hon tvekar nu. Jag vet inte, men jag har en vag misstanke om att hon inte älskar mig som hon gjorde förut. Hon skriver inte till mig lika ofta och verkar inte bry sig så mycket alls. Men fan, jag gör det ensam. Jag bryr mig inte.
2: I takt med att Andreas vill jag att utföra en liknande skolattack och döda så många som möjligt ökar så tycks flickvänens känslor för honom avta och hon drar sig undan mer och mer. Andreas påbörjar nu ett mer konkret planerande och ger upp en inköpslista på saker han anser sig behöva för att utföra en skolattack.
3: 8 liter bensin, två förverkeritortor, 12 förverkerimörsare omgjorda till rörbomber, en kopisreplika, en avsågad replika, två burkar röd sprayfärg.
2: Den skola som Andreas nu riktat in sig på är Fredrika Bremer gymnasiet i södra Stockholm. En gymnasieskola med 2000 elever och som ligger i direkt anslutning till Fredrik Bremer gymnasiet där Andreas själv gick. Han har därför vistats i byggnaderna och är välbekant med hur det ser ut. Han börjar skriva upp en karta och en plan på exakt hur han ska utföra attentatet.
3: Steg 1. Gå in i skolan med all utrustning. Gå upp mot bildsalen förutsatt att det kommer in. Steg 2. Ta fram utrustningen och gör dig redo för attentatet. Steg 3. Gå ut på balkongdelen utanför bildsalen och kasta ner en rörbomb bland människorna där nere så att de skingras. Avlossa också några skott. Steg fyra. Fortsätt nerför trappan och gå runt i den nedre hallen en stund och skjut och kasta rörbomber. Steg 5. Gå vidare till biblioteket. Evakuera människorna och höll ut en av bensinunkerna över hela biblioteket och kasta in en rörbomb. Steg 6. Gå tillbaka till väggen ute i hallen och spraymåla väggen med Six Semper, Tyrannis och California Dreaming. Gå tillbaka upp till bildsalen och häll ut bensin där också och kasta in en bomb. Steg 7. Ställ en av förverkeritårtorna i tunneln som förbinder skolans två delar. Steg 8. Ställ den andra förverkeritårtan mitt i skolan och rikta den mot huvudingången. Steg 9. Gå runt lite, ring sen polisen och säg att du är beredd att överlämna dig. Dagen är snart här, 20 april. Det är nästan två månader kvar. Lite mindre och jag tror jag har de flesta saker jag behöver. De enda grejerna jag behöver nu är lite mer tändstickor så att jag kan göra Armstrongs mix till ammunitionen. Sen åtta lite bensin och fjärkarina eh, för i boden Jag är redo, baby. Det här är det jag drömt om att göra hela min uppväxt. Det kommer att vara den största nyheten i flera veckor framöver och jag kommer ihåg hur den i flera år. Då Andreas ämnat
2: att utföra den här skolattacken för att bli ihågkommen, en legend, så har jag valt att kalla honom för ett fingerat namn och hon heter alltså någonting annat än Andreas. Vi är nu inne i mars 2019 och planerna har börjat konkretiseras. Andreas alkoholmissbrukar värre än någonsin och han reflekterar själv över att om man fortsätter att dricka i den takten kommer han ändå inte leva särskilt länge.
3: Jag kommer att dö som missbrukare och om det finns ett helvete så kommer jag garanterat att hamna där. Om jag inte dricker så knarkar jag och vill bara sluta med skitsamma. Det är en av anledningarna till att jag tänker göra det här.
2: Så istället för att bara tyna bort i en betydelselös död kan han lika gärna utföra det här och bli för evigt ihågkommen. I slutet av mars, bara veckor innan 20-årsdagen förkollar marma saken som Andreas riktat in sig på som datum, gör flickvännen slut med honom.
3: Min flickvän som jag var ihop med i två år lämnade mig på grund av mina anfall. Jag hoppas att de dör.
2: Det eskalerande alkohol- och tablettmissbruket och rädslan att dö en betydelselös död sparar Andreas till att fortsätta planerna ensam. Vi har återigen Andreas chef.
8: Och veckorna innan, här, ja. så det som ledde fram till 1 april, hur, hur var de? Vi, jag försökte få honom att skriva in sig på typ så här, någon vård, alltså något sånt att få hjälp för att han uttryckte att han inte ville leva mer. Så just de sista veckorna var väldigt instabila och vi, vi, satt, vi pratade rätt mycket om att typ här, ja, men försöka hitta någon form av hjälp och han tyckte inte riktigt att det fanns tillgängligt så vi kollade lite efter nummer och sen, och sen sjuk, alltså kom vi överens tillsammans om att han skulle ta ledigt en vecka och sen eventuellt sjukskriva sig.
0: Mm.
2: Andreas får en vecka ledigt, men den veckan använder han inte till att återhämta sig på, utan till att planera det sista. Han har redan inhandlat det mesta han behöver. Och i hans lilla lägenhet sitter han nu bland ett stort parti högexplosivt Armstrongs mix, uppdelat i fem förslutna plaströr. En rad olika luftvapen och vapenattrapper, en kolsyretub, en stridssele, en kniv, en mönstrad militärjacka och en t-shirt med texten Shoot up your local school på
3: bröstet. 28 mars 2019. Jag är en vecka ledigt så jag ska skaffa alla grejer till attentatet imorgon. Allt jag behöver nu är två bensindunkar, förverkarierna från MC-boden, fler fickor till mitt stridsbälte, rökbomber, mer tändstickor och just det, jag behöver duffelväskor.
2: Under sista helgen i mars inhandlar han det sista. Han fyller upp två stora dunkar bensin på OKQ8 OK i Hägvik utanför Sollentuna och går sedan till mc med fridensplan och köper fyra fyrverkeriboxar som var där innehåller 25 fyrverkeripjäser med 10 gram explosivt ämne i varje rör. Rören lindas in med silvertejp och blir till så kallade rörbomber. Det som Andreas skrivit om i Vita Zebran är nu på väg att bli verklighet. Men ur hans skriverier framkommer även att han uppenbarligen mår dåligt och tampas med inre demoner.
3: Mina föräldrar och övriga släktingar är bra människor. Men på något sätt så blev jag så här. Allt min butikschef gör är att mig. Hon försöker stötta mig men hon är känslomässigt kall så det är svårt. Jag antar att det inte finns någon återvändare nu. Jag har allt jag behöver för attentatet. Borde jag vänta till den 20? För det skulle vara 20-årsdagen av Kolmbajn. Jag ville bara ha ett vanligt liv Ingenting annat Men jag kan inte få det, eller hur? Om det finns en Gud, snälla hjälp mig Jag vet inte vad mer jag ska skriva Jag vill fortfarande döda folk som jag tycker är underlägsna i nordiska europeer Till exempel folk från Balkan De är avskyvärda människor som borde utrotas Jag har ingen att verkligen prata om det här med Jag har inte någon flickvän längre Och jag vill inte prata med mina föräldrar om det här Jag vill bara att någon ska älska mig Imorgon är de sista stegen av förberedelserna. Jag ska slita den jävla skolan i stycken. Jag är bara så jävla trött på livet. Jag vill att ni ska frukta det här ansiktet. Jag tänker inte försvinna in i en dimma. Jag vill bli ihågkommen i svensk historia.
2: Måndagen den 1 april inhandlar Andreas fyra behållare av propangas på biltema i Haninge och även en stor gasoltub på ÖB. Propanbehållarna sammanfogar han senare med hjälp av silvertejp för att skapa en propanbomb liknande av bomberna som användes vid just Columbine-massaken. Det är fortfarande 20 dagar kvar till 20-årsdagen för Columbine-massaken. Men det här året skulle den 20 april infallit på en lördag då inga elever skulle ha befunnits i skolan. Men detta är ingenting som Andreas ännu hade kollat upp. En sak som är klar är att Andreas vid den här aktuella dagen är klar med sin planering, har inhandlat allting och går enligt egen utsag och under kvällen till en närliggande krog för att supa sig ordentligt full en sista gång och för att förhoppningsvis få med sig ett sista ragg hem till sig. Men den här kvällen kommer inte alls bli som Andreas planerat. Han går förvisso till den närliggande krogen och super sig full. Men istället för att hitta ett ragg lyckas han få med sin uteliggare upp till lägenheten. Där fortsätter Andreas och uteliggaren att dricka sprit fram tills att tjafs uppstår mellan dem. Så till den grad att det blir tumult och grannar i lägenhetsbyggnaden reagerar.
4: Jag jobbar som polis och den här kvällen jobbar jag nattpass i rollen som yttre befäl.
2: Dörren till Andreas lägenhet har råkat stå öppen och de upprörda grannarna kan kika in och se då bensindunkarna, rörbomberna, vapenattrapporna, propanbehållarna och stridsselen och militärjackan. De ser även att Andreas och den här uteliggaren är kraftigt brusade och bråkar. Det här föranleder de till att ringa polisen och yttre befälet Erik åker ut på larmet.
4: Man har hört deras samtal och att det pratades om vapen och det pratades om att skjuta och spränga. Väldigt så luddiga uppgifter. Och vid något tillfälle så kastas den här äldre mannen ut. Och någon av de här personerna ser stå med en större kniv i handen. Och det är därför man larmar polisen då. Men det här tar ganska lång tid att liksom röna ut när och vad som har hänt och så vidare.
2: Grannarna har nu även lyckats ta bilder på sakerna i Andreas lägenhet. Och fler patruller skickas ut till lägenhetsbyggnaden.
4: Och sen ganska snart så positionerade sig... De andra patrullerna runt den här fastigheten för att ha uppsikt över liksom in- och utgångar. Och i samband med det så ser en av eh, mina kollegor eh, en person som han gissar är eh, genom entrédörren. Och då går
9: han in och griper Jag stod väl där med han i ungefär 5-10 minuter.
2: Eriks kollega Gilbert får nu syn på den man som de tycks vara ute efter. Den man som grannarna inte ingenting varnat för. Gilbert griper honom och blir stående med honom ett tag. Och Andreas börjar frivilligt att öppna upp sig.
9: Det han nämnde för, för mig i alla fall var att han, det här tillhörande med bensindunkarna och raketerna, att han, skulle, att han har planerat att eh, bränna ner Fredrika Bremer gymnasiet. Och han efteråt i den här händelsen då, skulle han ta livet av sig. Han nämnde att han inte mådde något bra och att han ville göra ett statement innan han, innan han skulle dö. Jag uppfattade han som han kunde ju berätta. Sen så vet inte jag riktigt hur... Han sa ju att han mådde dåligt. Men ja, vi ställde inga frågor utan det var mest att han berättade självmant vad av sakerna, vad man skulle göra med sakerna.
2: Medan Gilbert förhör Andreas vid entrén- har en husransakan påbörjat se hans lägenhet. Youtube-befäl Erik
9: berättar.
4: Vi hittade ett större antal misstänkta vapen. Några kunde vi avfärda på plats- som soft air guns eller kolsyrevapen. <hör> Några var lite mer oklar status på- som vi inte liksom kunde avgöra om de var skarpa eller inte. Vi hittades äh, saker som vi misstänkte var- Hemmabyggda sprängladdningar, det var någon rör med någon stubintråd som var tejpad och så vidare. Så det spärrades av det utrymmet och tekniker och bombskydda tillkallades senare. Då.
5: Ja, sen när vi körde in han till Tegen av stationerna i Solna.
2: Man ser mycket allvarligt på det man finner i Andreas lägenhet. Och medan polisen Erik tillkallar tekniker och bombskydd får polisen Mikael i uppdrag att köra Andreas till polisstationen.
5: Och eh, ja, han fortsätter att prata. Jag sitter bara tyst och lyssnar egentligen bara och håller ett öga på honom som jag ska göra. När han pratar om att han skulle göra ett attentat mot den här skolan och att han skulle göra det till något, vad säga statement, kommer jag ihåg. Han vill bli någon legend i Hågkommen. Och han nämnde någon, någon skola i USA som heter Columbine, kom jag ihåg. Men han pratade om. Han beskrev för mig hur han skulle göra attentatet, kommer jag ihåg. Och det var någonting av att han skulle slänga bomber, kom jag ihåg i början och skjuta, men inte för att döda så han ville bara skrämmas och att han sen skulle aptera en bomb på någon bro kommer jag ihåg också som låg bredvid skolan så att den skulle rasera och att han skulle bränna ner någon byggnad och så han skulle ut bensin och tända eld på och sen att han skulle ta liv av sig antagligen med ja skjuta sig själv eller att han skulle låta polisen skjuta honom. Men det som jag verkligen kommer ihåg fortfarande som är att han gång på gång säger till mig jag vet, att han var ångrat vi tog honom att han blev tagen. Han var väldigt taggad på det här. Han sa det gång på gång på gång. De var som fan vad ni tog mig. Jag var så taggad på det här.
2: Mikael säger att om Andreas på något sätt varit ledsen eller ångefull hade han kommit ihåg det. Men det var han definitivt inte. Han beskriver Andreas mer som uppspelt. Åklagaren i det här fallet, Anna Stjernstedt, frågar Mikael vad han mer fick för intryck av Andreas mående.
5: Ja, som man säger då, utifrån min egen synpunkt där när man satt ja. där med han, hur han beskrev alltihop. Jag tänkte ju som liksom att den här killen behöver hjälp. Det är som att... Det är uppenbart att han har någon form av psykiskt problem kände jag.
8: Mm. Och det här som han beskrev då som han skulle göra mot, mot den här skolan. Eh, man kan ju uppfatta lite olika. Hur uppfattar du det?
5: Ja, min personliga... Alltså du menar min personliga ja. syn på det? Ja, alltså man tänker ju så här att eh, det låter ju väldigt, väldigt hemskt det man ska göra sånt där då, mot... Eh, mot människor. Så där. Jag tycker att det låter väldigt allvarligt om man säger att man ska göra någonting som man säga. För jag jag fattar som att den här Columbine var någon skolskjutning i USA. Och det är ju som sagt väldigt allvarligt.
8: Och eh, går det att säga, uppfattar du det som fylleprat eller allvarligt menat?
5: Jag ska säga då allvarligt faktiskt.
6: Jag heter Jakob Fanroy Roy och är gruppchef för en utredningsgrupp på Grova Brott, Polisregion Stockholm, område Nord.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: För att förstå mer om vad som här händer så åker jag träffa träffar utredningsledaren för det här ärendet, Jakob van Roy. Ni känner igen hans röst som förhörsledaren i mina tidiga avsnitt om flygvärden som eldade kvinnor. Det är Jakob van Roy som tidigt den 2 april 2019 får det här till synes mycket allvarliga ärendet på sitt bord. Och det blir han som kommer att bestämma vad för åtgärder som ska sättas in.
6: Det som händer sen är att vi lyckas göra husransaken, Bombgruppen är med och snabbt får jag information om... Att det finns ett typ av manifest i lägenheten som de har hittat. Att det stämmer det och gärningsmannen har sagt, att det är nog en skolattack som är planerad. Och att material för att utföra den finns i lägenheten. Dels med egen tillverkade bomber. Vi kunde inte veta riktigt vad det var då, men det var. De såg att det var eget tillverkat, att det var. De var gjorda med silvertejp och det fanns. Det på att man på att, att, att det hade tillverkats egenhändigt krut. Eh, så kallad Armstrongs mix. Det är det som djurna bombar använder till exempel. att Man, man använder eh, saker som man kan köpa vanliga affärer- att tillverka bomber för egentligen men tändstickor och annat.
2: I bröstfickan på Andreas Jacka har man även hittat en svart anteckningsbok- som kommer att kallas för den svarta boken- där planer på skolattacken tycks vara mer konkreta och detaljerade än i den så kallade Zebra-boken. Och de här planerna tas på mycket stort allvar.
6: Min första reaktion var att eh, vi måste få reda på om de är fler gärningsmän. Och det är ganska snabbt. Eh, så att det här inte händer. Eh, och att vi tror att vi har den enda gärningsmannen.
2: Vid det här laget har man ingen aning om huruvida Andreas är en ensam varg eller tillhör ett större nätverk. Då ser Zebra-boken är utsmyckad med hakors och behandlar ämnen som fascism och extrem nationalism tror man att det kan finnas en politisk koppling, vilket får Jakob att tillsätta resurser för att undersöka detta vidare.
6: Så då var det viktigt att försöka kartlägga honom så fort som möjligt. Och som tur var så hade han sparat kvitton och sånt på inköpen av det sista så att då blev prioriteringen att eh, åka och hitta alla eh, ställen på inköp och titta på övervakningskameror om han var själv när han köpte sakerna eller om det fanns eh, flera som var med för det var varit ett lätt sätt att se om de är två som köper så finns det ju en till eh, men eh, ju längre det gick den dagen gick så lutar det åt att han nog var själv, det kanske fanns en till som vi trodde var en annan man, men det visar sig sen att det var hans för detta flickvän som, som fanns i, i, benämd i, i manifestet. Eller Zebra-boken som hon sen kallade det.
2: Gradvis blir polisen mer och mer övertygad om att Andreas är en ensamtagerande gärningsman. Man undersöker dock eventuella kopplingar till högerextrema grupper, och det framkommer att Andreas vid ett tillfälle sökte till NMR, Nordiska motståndsrörelsen, men inte beviljats inträde. Ärendet är fortsatt högt prioriterat och man försöker så snabbt som möjligt skapa sin bild om vem den Andreas är.
6: Den särskilda händelsen fortsätter i tre dagar. Så dag ett har vi kommit så långt att vi började utåt att han är ensam, vi vill ändå vara säkra. Så vi börjar kartlägga honom mer med att vi pratar med hans mamma och pappa, hans farmor och farfar och bilden om honom klarnar väl att han är en ganska ensam person han har inte speciellt många kompisar han har ändå ett jobb, vi pratar med chefen där och den bilden som framkommer är att han är ganska ensam så att det lutar mer och mer åt att han är en ensam agerande och att han har problem med Alkohol säger flera i hans bekantskapskrets, men även att han, eh, våran bild av honom verkar, att han verkar vara lite deprimerad, eller lite, men att han verkar deprimerad.
2: Jakob van Roy berättar att det inte är ofta man i en sån här typ av utredning så pass tidigt har möjligheten att ta del av ett så tydligt manifest som polisen anser att anteckningarna i Sebra boken är. Därför lägger man extra stor vikt vid att läsa och utvärdera det som står i den. För att skapa sig bild om exakt vad som var planerat.
6: Där förstår man att eh, hans huvudsyfte är egentligen att ta livet av sig. Men att han vill bli ihågkommen. Eh, och att han har en fascination för eh, Columbine-attacken.
2: Och polisen ser även att planerna tycks ha tagit fart och konkretiserats de senaste veckorna.
6: Vad jag tycker, jag kan utläsa materialet, men även han säger att när förhållandet tar slut mellan honom och flickvännen, och det är först då liksom planerna blir, börjar börja sättas blir verkliga för honom, känns det som. Då börjar han ju inhandla saker, och det känns ju att det är då han bestämmer sig. Det var ju årsdagen av Columbine, 20 år tror jag det var som han hade tänkt göra det här och, eh, jag tror att just eh, det här året 2019 var den dagen påsk så att han hade inte kunnat utföra det just den dagen men det tycker jag också man ser i, i hans funderingar att han, han, eh, han har bestämt sig och vill inte vänta så att jag jag tror att hade vi inte kommit på honom så hade det skett inom några dagar. Han ville få av ju överstökat. Han ville inte gå och vänta till den själva dagen.
2: Jakob och poliserna som arbetar med det här förstår nu hur tur de har haft att de lyckades uppta Andreas planer just nu. Tekniker och bombgruppen har nu genomsökt Andreas lägenhet ordentligt och kommit fram till att materialet som Andreas haft till hand i lägenheten är att bedöma som extremt farligt. Andreas hektas och beläggs inledningsvis med misstanke om grovt vapenbrott. Brott mot lagen om brandfalliga och explosiva varor samt för innehav. Eh,
6: men han nekar fortfarande. Så eh, jag och eh, Magnus Jensen åker och håller ett ganska långt förhör med honom. Där vi själva är ganska väl insatta i detaljerna vi har försökt sätta is in i, i Zebra-boken för att... Eh, var lika insatt som han är i detaljerna. Så att vi ska kunna konfrontera honom med de här sakerna för att få honom att inse att, att det är bättre för honom att berätta sina tankar och vad han kände. Annars så kommer det bli det som står i Cebroboken som kanske tolkas och stöts och blöts. Försöker dubbla så att det inte försvinner. Mm. Så förhöret är, som jag och Magnus håller är ganska långt. Han förnekar och försöker förklara vad boken handlar om egentligen. Men han, han blir konfronterad med massa detaljer att hans historia inte går ihop egentligen.
2: Jakob Fanro och hans kollega Magnus Jensen sätter sig nu i ett förhörsrum tillsammans med Andreas och hans försvarare Jan Kyre. Det har nu gått några dagar och Andreas har hunnit nyckla till och vila ut. Och polisens utredning har gått framåt och lett till att de nu även lägger Andreas med brottsmisstanken om förberedelse till
6: mord. Då, då har du fått uppläst en eh, ny eh, brottsmisstanke.
7: Mm.
6: Hur ställer du dig till den? Äh, inte skyldig. Äh,
7: kan jag få förklaring? Absolut. Äh, som jag har förstått det så använder ni Vita Zebran som faktabok ungefär. Och om, om ni tar den boken då som fakta så till och med i den så skriver jag eh, att karaktären väljer att inte döda någon. Eh, och att eh, det finns ingenting till och med i min fiktionella bok som skulle kunna visa på att jag skulle använda något av det här för att skada någon annan. Så mordförsök Det är... Alltså jag kan förstå i fall Förut när Själva det jag var misstänkt för var Att spränga Alltså för förstöra egendomen och så där. För det kan ni ju hitta som, Om ni använder det där som fakta Eller vad jag har sagt som fakta Men jag har aldrig jag kommer ihåg sagt Eller skrivit ner Någonstans att jag skulle skada någon annan Nej. Och eh, även om man inte kan någonting om vapen så vet man att luftpistoler och airsoft går inte att konvertera. För, för första materialet är inte nära det det behöver vara. Insidan ser inte ut som någonting som man skulle kunna göra om till. Det är liksom ett gassystem, det är ingen firing-pindlinge, ingen hammare som ska till den och sånt där. Så att, även om jag var 11 skulle jag förstå att det inte går att göra om dem. Det var det jag ville säga när
6: Okej. Och man säger så här: att du sitter här och misstänkt för ett ganska allvarligt brott, mm. och speciellt nu när den här nya brottsmisstanken kommer. Mm. Så att utredningen som vi bedriver: jag vet inte om du kan någonting om polisutredning, eller hur det går till. Ni har väl säkert pratat om det och så där att... Det är ju inte bara Magnus och jag som, som är på med ärendet utan vi har ju analytiker, mm. eh, it-forensiker, eh, Säp och inblandat, eh, säkerhetspolisen alltså, och även NOAA.
2: Det är en stor utredning som dragits igång och det är av största vikt att försöka förstå vad det är Andreas har planerat och vad hans tankar och planer i den så kallade Sebra boken verkligen betyder. Men Andreas tycker nu hävda att den allra största delen i Zebra-boken är fiktiv. Att det är embryot till ett bok eller filmmanus. Därför tycker Andreas att det är problematiskt att poliserna som utreder honom tycks lägga så stor vikt i vad han har skrivit där.
6: Sen så eh, använder vi ju inte, du säger att vi använder det som fakta. Men vi tittar ju ändå på vad du har skrivit där. Jo, jag förstår det. Det är ju en del av kartläggningen så att säga. Mm. Eh, och så tittar man inte på den som en enskild sak utan man, vi tittar ju på vad står i den vad har hänt i ditt liv vad är det faktiskt du har gjort mm. och gör en kartläggning där också Så att, att jag förklarar det här för dig är bara så att du förstår sen vilka frågor du kommer ställa och mm. det är inte vi som tar den som fakta utan det här kommer ju presenteras sen och så är det tingsrätten om det nu kommer så långt som bestämmer eller avgör om din historia är trovärdig eller om eh, det, som stå, det som står i boken står för sig själv och, alltså bevisvärderar alla olika saker mm. och vi lägger ingen värdering i det utan vi gör en undersökning om
7: det här bara. Nej jag menar inte att ni tar det som faktiskt menar polisen eller utredningen det är de som håller på med utredningen Ja och vi försöker
6: bara gå igenom allt vad som har hänt mm. egentligen. Och, och kommer försöka få ihop det och presentera det för åklagaren så att hon sen kan säga om oh, det här är tillräckligt mycket för att gå till åtal för. Mm. Eller att nej men hans förklaring är rimlig och så vidare.
2: Utredningen och förhören med Andreas kommer leda till slutsatsen att Andreas förklaringar inte är särskilt rimliga. Det finns för många detaljer i Sebraboken som är svåra att förklara för Andreas. Och de gånger han försöker blir det väldigt abstrakt och luddigt. Och polisen hittade dessutom mer information i Andreas dator och mobil som styrker den fascination Andreas tycks ha för Columbine-massaken och andra skolskjutningar.
7: Så din fascination för Columbine? Ja. Det är ingen fascination, men det är mycket inside jokes. Jag har bland mina vänner med Hitler och skolskjutning. För att det är stötande, vi tycker det är roligt att skicka till den. Mm.
2: Förhörsledarna går lugnt och metodiskt fram med Andreas. Övertygade om att han någon gång kommer att ändra sin inställning till skuldfrågan. Och mycket riktigt är just det som sker.
6: Efter några omhäckningsförhandlingar så har vi ett nytt förhör. Och då säger han att han inte är så oskyldig som han har sagt tidigare.
7: Uh, ja, jag säger inte att jag är oskyldig längre. Du ser en, en gång till. Alltså det jag är misstänkt för. Jag inte att jag är oskyldig längre.
5: Du säger inte att du är oskyldig längre? Nej. Ah, Okej. Okay.
2: I del 2 och 3 hör vi mer om vad Andreas berättade i polisförhören. Vad den här utredningen slutligen resulterar i och hur skolledningen på Fredrika Bremer gymnasiet reagerade.
8: Det är klart att vi kände jättestark oro över att någon överhuvudtaget hade planerat att göra något sånt mot vår skola.
2: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexpace. Ange batkoden i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.